0: Manu, qué bueno tenerlo acá. De verdad, qué bienvenido. Gracias. Un gran abogado. Es mi
1: abogado leñador favorito. Te faltó la camisa, padre. Sí, no. Hoy, hoy era, hoy era sí, sí, ese de, de, de vestirse de un color uniforme. Manuel, por favor, presentes. Yo soy Manuel de Angulo, soy abogado de profesión. Desde el inicio de mi carrera profesional me interesó mucho el tema de la ética. No solamente qué es lo que las reglas dicen que podemos cumplir o no, sino cuál es ese estándar máximo de hacerlo adecuado, de hacerlo correcto. Básicamente, la anatomía de la ética corporativa. ¿Eso lo llevó a usted a trabajar en grandes multinacionales, como por ejemplo? Trabajé en Bayer varios años, donde ayudé a desarrollar eh, el área de ética y al mismo tiempo para la industria de la música. y usted, usted tiene toda la pinta de baterista y una banda de metal a
0: la que <risa> yo me gustaría como bajista. Pues
1: siempre sí 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 yo ustedes no desde siempre digamos he sido he sido arquero <risa> durante muchos años yo tuve digamos una una presencia muy corporativa de lo que se esperaba de el rol de ética y del abogado decidí romper con ello decir yo me presento como soy ante ante la compañía obviamente manteniendo digamos pues unas formalidades que, que se requiere pero para ser ética, uno tiene que ser transparente y firme. Posteriormente, yo entré a trabajar en Johnson Johnson, en el área farmacéutica. Yo fui el líder del área de ética y cumplimiento y posteriormente pasé a un proyecto muy interesante de implementar inteligencia artificial en el área de compliance para toda Latinoamérica. O sea, en resumen, al parecer usted sí sabe el tema. Sí, sí. Parece sí, sí. <risa> Llevo muchos años dedicado a esto. Y actualmente soy el director de ética y cumplimiento para Américas, desde Canadá hasta la Patagonia, para una empresa de dispositivos médicos. Mejor dicho que por tener usted
0: aquí. Chido. Muchas gracias. Estamos además montando una banda, una banda ética, sí, metal ética. Sí,
1: no, pues ética black metal. <risa> Muchas veces uno cree que el mundo corporativo uno tiene que llevar una máscara y yo lo que, al contrario, lo que creo que invita el área de ética es que uno debe llevar a las empresas su mejor yo. Y si mi mejor yo es ser Me metalero, pues lo llevo porque eso hace parte de pues, ser uno transparente. Y, no, y de su esencia. Exacto. Y cuando está usted ejerciendo
0: desde su esencia, va a hacer fluir mucho más su vocación y su talento a favor de
1: la empresa. Exacto. Cuando uno habla de ética, uno no puede llevar máscaras. O sea, eso no, eso, eso no va de la mano. Es, es, si uno habla de ética, o no habla de ser transparente, de ser honesto, de ser sincero. Claro, pero déjeme ponerme en el puesto de una
0: persona que tal vez no piensa así. La ética, ¿qué tanto se acerca o se aleja de lo políticamente correcto? Yo creo que uno
1: tiene que guardar unas normas de convivencia, ¿sí?, unas normas básicas, es decir, de, de, de no generar conflictos innecesarios dentro de una corporación. Métala todo volumen en la oficina, cosas así. Sí, pero ahí es cuando usted habla de lo políticamente correcto. Pero es que hoy en día cuando uno habla de qué es lo políticamente correcto, pues nosotros tenemos que hablar necesariamente de diversidad, equidad, inclusión. Es decir, tenemos que abrir un poco las puertas a que entre más diversos somos mejores, entre más equitativos somos, somos mejores que es lo contrario a vamos a ponernos todos una máscara y entonces vamos a aparentar que todo está bien porque eso riñe con la transparencia al final riñe con lo que sí. quisiera buscar. Lo políticamente correcto tiene mucho que ver con la moral
0: y la moral es eh, una construcción colectiva de algún grupo ¿en qué se diferencia entonces la ética, lo políticamente correcto y la moralidad?
1: La ética es lo que es correcto siempre Sí, eso es el, el, el deber ser, no robar, no robar, hacer el bien, buscar ser justos, buscar ser ecuánimes. Cuando uno habla de la moralidad, la moralidad tiene que ver casi que con creencias filosóficas. Podría uno inclusive meterle religión, si uno hablara de moralidad, lo vuelve muy complejo, porque, por ejemplo, la moral cristiana, pues no es la misma no. moral de quien no es cristiano. Entonces, no. Pues, pues, bueno, son pues, pues, visiones son, del mundo. Son visiones del mundo. ¿cuáles son esas reglas mínimas dentro de un conglomerado, hablemos de una corporación en este caso, que nos sirven a todos para no entrar en discusiones que nos pueden poner en aprietos? Sí, es decir, si una compañía tiene unas normas de conducta, pues esas normas de conducta son las que operan ahí, interior de la compañía eso es lo políticamente correcto, hay muchas que usted las saca de ahí, ese entorno y posiblemente comiencen a reñir. Yo creo que vale que usted nos traiga un ejemplo. Por ejemplo, Puede que haya países donde el abrir la discusión de tener baños mixtos, de gente, que es un tema de inclusión real, pues hay países donde no, eso no está preparado, pero al interior de la compañía es lo políticamente correcto, porque ya hay una cultura al interior. La ética siempre tiende a poner la vara más alta. Medirse con la vara más alta es lo más ético, por ejemplo. ¿Sí? Es, decir, ¿Es decir que la ética es dinámica? La ética es dinámica. La ética es dinámica porque siempre hay una forma mejor de hacer las cosas. Es decir, lo que hoy es correcto, mañana va a seguir siendo correcto, pero siempre va a haber una mejor forma de hacerlo. Espere, usted lo que está proponiendo
0: es que la ética no es un punto de llegada ni un estado. No. Es una continua evolución. Es una mejora continua. La pero la evolución siempre va hacia la mejora. o sea Se supone. Si sí, extingue. exacto exacto. ¿Será que esto de desarrollar la ética dentro de las empresas es... ¿Como un adoctrinamiento?
1: No, es un aprendizaje, porque no son dogmas. Me gusta, me gusta. No sí, son dogmas. Sí. Eh, como hay entornos cambiantes, el cuid de todo es ir subiendo el estándar, siempre. No podría ser un adoctrinamiento. Un adoctrinamiento es, nos quedamos con este dogma y este es, no, no sería dinámico. Ok, espérenme como un trago esto. Mmm. También. Es que Se un he topado tres expresos. He tomado, ¿Sí? tres,
0: expreso, tomado ¿Sí? tres, entonces ya no le damos más porque nos está saliendo muy caro este podcast con Manuel. El café es lo más importante porque es lo que hace que la gente realmente hable. Diga
1: lo que tengan que decir.
0: Manuel, ayúdenos por favor a entender qué es exactamente la ética corporativa.
1: Para mí.. Es hacer las cosas de manera correcta, de tal manera que se prevengan riesgos y se contribuya con la sustentabilidad del negocio. Cuando habla uno de sustentabilidad, uno quiere incorporar todo el elemento del análisis del entorno que sea posible. Como ese entorno es dinámico, pues yo también tengo que ir llevando, ir subiendo la vara para hacer lo correcto de acuerdo a lo que me va pidiendo el entorno.
0: Lo que le pide el entorno tiene varios niveles también, porque el entorno se lo puede pedir desde el punto de vista legal y jurídico, que es como el mínimo necesario. Después está el ético, después está el moral y así.
1: Qué bueno no, se estratifica. Qué bueno que lo pone ahí, porque muchas veces cuando uno comienza a hablar de ética, casi siempre, además, esto es idiosincrasia nuestra, uno lo lleva al terreno legal. Es que eso no está prohibido. Esa es la primera respuesta. Legal es lo que las normas a mí me dicen, sí. que es ese mínimo reglamentado donde yo me puedo mover. Ahora, yo me puedo mover en ese entorno sin que eso sea correcto, sin que eso sea ético. Es decir, hay una vara más alta que ya deja de ser lo legal. Lo ético es un estándar mayor donde es que me pide mi entorno, qué me piden mis stakeholders, qué me piden mis accionistas, qué me pide en cuanto a comportamiento.
0: Y eso pasa eh, o ese orden de magnitud en el que usted piensa la ética tiene todo que ver también con el tipo de empresas para las que trabaja, porque una empresa multinacional de estas no solo está actuando dentro del mercado colombiano o latino sino son empresas que tienen estándares internacionales por lo general del país de su origen y que al estar en la bolsa, tener stakeholders mundiales, están sujetos a tantas legislaciones. Lo que para ustedes buena ética no necesariamente coincide con lo que en el país donde usted está ejerciendo,
1: sea buena o mala ética. Yo creo que todas las empresas tienen un nivel de ética de acuerdo a... A el tamaño, la complejidad y el entorno y eso implica mayor inversión, mayores personas, mayores procesos, mayor especialidad desde la persona que también tiene a cargo, a cargo ese rol.
0: La ética, entonces, es un atributo positivo de las empresas. No solo requerido, sino además positivo. ¿Usted cree que la ética es un atributo corporativo que debería mercadearse y venderse como parte del producto y la propuesta de valor de las empresas? ¿O es algo que es
1: simplemente bueno de hacer y no casi que no queda bien mostrarlo? Internamente uno puede... Mercadear, hacia adentro de la compañía es importante hacerlo, porque eso, eso hay que hacer todos los días, hay que estar recordando, todos los días hay que estar enviando el mensaje, eso es clave. Hacia afuera, yo creo que el que se presente con demasiado diferencial diciendo yo soy una compañía ética, puede estar disparándose en los pies, por una razón, y es que ninguna compañía está libre de perder visión en algún lado, en el espejo retrovisor, sí, tener un punto ciego. El que mucho mercadea, pues, está abriendo ese hueco, porque, pues, muy seguramente va a poder decir, ay, ay, tenía un hueco y yo no sabía. A mí me parece que las compañías que lo hacen, porque es la razón de ser, porque es la manera más sustentable para el negocio, y es, ser ético es mejor que no serlo. Prevenir riesgos de una manera ética, pues, es donde una empresa debe hacer sus negocios. Me parece que es mejor no mercadarlas afuera porque es el deber ser es como las compañías deberían operar. No, pero escúcheme ahí,
0: mano porque resulta que la ética tiene todo que ver con la reputación
1: y la reputación es marca. Las compañías que mucho bombo se hacen alrededor de su propia reputación, a veces eso se les devuelve. Las compañías que Confían en que su reputación se construye por sí sola con los actos. Simplemente van mostrando sin mercadearlo mucho más. Es decir, todas las compañías hoy en día tienen un informe de sostenibilidad. Ahí está incluido los resultados. Ahí están incluidos los temas complejos de ética. Más bien le cambio la pregunta. Para que esto sea algo
0: mercadeable, quiere decir que toco invertir. La ética es una inversión. ¿Es un
1: gasto? ¿Es un costo? ¿Cuánto cuesta la ética? Eso es una, una pregunta interesante. A uno le gustaría pues, que hubiese todo el presupuesto disponible para hacer cosas muy complejas. Una parte es gasto y es llegar a tener el Rolls Royce cuando yo todavía no lo necesito. Es decir, uno puede tener programas tan complejos o tan robustos como uno quiera. Una experiencia en cuanto a inversión, por ejemplo... Fue el, el intento de implementar inteligencia artificial para compliance. Hacer compliance predictivo utilizando inteligencia artificial. Eso suena... Es maravilloso. ¿verdad? Vale un billete. ¿Por qué? Porque necesita personas como yo, que pues, no somos baratos en el mercado, porque no somos tantos. Son ¿sí? es, especializados. Muy pues claro. especializados. Buscando cómo enseñarle a una inteligencia artificial cómo construir bases de datos. O sea, entrenar al modelo. Hay que entregar el modelo. Eso cuesta un billete. Una vez tenga el modelo, pues el tema cambia. Pero eso es un Rolls Royce. Ahora, ¿cuántas compañías pueden darse el lujo de tener un Rolls Royce? ¿Y, y es necesario el Rolls Royce para tener unos estándares éticos? La respuesta es no. Pero al final del día, usted lo que me está diciendo es que la ética
0: sí cuesta. O sea, cuesta. A la empresa le toca invertir para tener ética. Sí. Entonces, como es una inversión, tal vez es algo que la empresa se sienta seducida a promover. Y yo lo he visto. Muchos clientes me dicen, es que nosotros somos mejores que los genéricos que llegan de X o Y país y nosotros tenemos que educar al cliente en que nuestras prácticas están a un nivel superior y que eso es un argumento por el cual deberían elegirnos. Correcto. Y eso sucede en el mundo de la moda, eso sucede en el mundo farmacéutico.
1: En general, el ser ético cuesta. Pero cuesta de una manera en que ahí hay un retorno de inversión. Es decir, es que tener una empresa sustentable requiere una inversión, pero es que eso es lo que da garantías a mediano y largo plazo. Hay empresas que no tienen estándares éticos y se revientan por un caso de corrupción. Es decir, o sea, no por? Es, reputacional. es reputacional. Puedo poner un ejemplo que muy conocido. Odebrecht tenía un negocio muy bueno. A partir de un tema de corrupción, es una empresa que se quebró y pues todavía no ha terminado de pagar la cantidad de multas y litigios que tiene pendientes, tener estándares éticos garantiza que, aun cuando aparezca un caso, porque uno no está libre, de verdad, de los blind spots. Y entre más grande la empresa, más le van a llegar. Pero el hecho de tener inversión en ética garantiza que usted ya tiene los mecanismos para combatir esto, para que la empresa no se caiga toda a pedazos por un caso. ¿Un
0: área de ética o la inversión en ética es como un seguro o es más que eso?
1: Uno puede verlo como un seguro, creo que esa es, es un, una manera muy básica de verlo, pero uno puede arrancar por ahí, uno puede arrancar diciendo okay, que es un seguro, o sea, hay un retorno a la inversión. ¿Cuánto es? Pues es difícil de determinar porque como en los seguros, Usted no sabe es todavía. Exacto. Cuando uno previene riesgos, pues, uno, pero uno puede comenzar a verlo así. Claro, es una manera muy básica de verlo por una razón y es que complacen si en la cultura de la compañía. Entonces, cuando uno comienza a hablar de estándares éticos de la compañía, uno está incidiendo en cada colaborador dentro de la compañía para que haga las cosas bien. No solamente es hacerlo bien desde un punto de vista netamente legal o de comportamiento. Es haga su trabajo bien, trate bien al otro, cuide el lenguaje que utiliza. O sea, uno comienza a incidir en es decir que esos temas específicos. Que
0: son temas culturales. Sí. O sea, la, la, el área de ética y cumplimiento, o el profesional, o la función, llamamos bien la función, sí, sí. tiene todo que ver con el darle forma a la cultura de una empresa y esa cultura que en últimas va a darle
1: también los resultados al final, ¿no? Sí, yo creo que el área de ética pues es un área transversal de la organización, creo que es un área que por el rol que tiene debe estar siempre en los equipos de decisión sí, uno puede hablar de el, el board local la dirección regional, precisamente porque por la transversalidad por la incidencia en cultura ¿Cuáles son los tres grandes pecados que cometen las empresas y cuáles son las maneras de resolverlos? El, el primero sería falta de liderazgo. Es decir, cuando desde un equipo de liderazgo, llámese mercadeo, ventas, gerencia general, viene una instrucción clara sobre resultados exclusivamente, sino una instrucción clara de cómo lograrlos o cómo no lograrlos, que hay que evitar para lograrlos, cuando solamente viene el qué y no el cómo, ahí hay un problema clarísimo, un pecado. ¿Por qué? No hay límites, no hay, no hay, hay acotación. Limites, pero el objetivo hay que cumplirlo. Si no hay esa
0: acotación, ¿casi que el fin justifica los medios? Es que el no decirlo
1: es aceptarlo. A menos de que haya una cultura organizacional tan fuerte ya construida, donde se sobreentienda que haya un límite que no se pasa. Que eh, es cultura. Eso es cultural de la empresa. Sí, presa. sí. Pero, a ver, es casi imposible que una empresa que es un entorno muy dinámico, eso permanezca en el tiempo. Entonces, por eso es mejor decir como el qué se va a hacer así y el cómo va a llegar hasta acá. Mejor denos un ejemplo. Ok, haga las betas sin ofrecer un regalo. Ahí hay un límite claro, puede sonar redundante. Sí. El hecho de que desde el líder venga el objetivo y cuáles son los límites, así suenan obvios, pues quiere decir que cualquier cosa que parezca, se asemeje, huela a regalo, ya va a ser eh, entendido como ver, puede que no. Y ahí va a tener que entrar en un área de ética a decir, es que eso no es un regalo, hágale.
0: Yo tenía un profesor de finanzas en la universidad que... y él decía así, si usted se hace la pregunta de, oiga, ¿será que esto es ético? Es porque no lo es. Pero para usted hacerse la
1: pregunta, usted necesita haber sabido cuáles son esos límites. Cuáles son los límites. Y muchas veces suenan obvios Volviendo al ejemplo, haga la venta es la instrucción. Hay unas políticas de la compañía, pero nunca fueron mencionados en el objetivo. El objetivo es haga la venta, no haga la venta cumpliendo las políticas de la compañía. Por ejemplo, cuando ese objetivo es completo, es total, cambia. El pecado número dos más común en las empresas no está midiendo permanentemente a su equipo en cómo hacen las cosas, cómo entienden las políticas de la compañía. Si un gerente no está al tanto de cómo está su equipo logrando los objetivos, ese que bajaron desde arriba, las cosas se logran, él muestra un resultado, pero no hay un control del riesgo desde el responsable. Es que el responsable no es el líder de ética, el responsable es el líder de los equipos, de los sí, equipos. Eso. Si no le incorpora dentro de las métricas una medición de el cómo están haciendo las cosas, esa área deja de ser sustentable. Precisamente porque pues, las cosas no se están haciendo de acuerdo a lo que la dirección de la compañía ya estableció.
0: A ver si entendí bien. Uno es tenga en cuenta cómo va la instrucción y el segundo
1: es tenga la manera de verlo y medirlo. Correcto. Hágalo parte de sus KPIs. Incorpore la ética dentro de la medición del equipo. Oiga, ¿y usted ha
0: visto esto en alguna de sus experiencias para que nos cuente una anécdota? Sí, sí. Lo
1: vi una vez cuando eh, incluir en la evaluación de desempeño de, de un equipo de ventas, un indicador de cuántos cuestionamientos recibían de nuestra área. Es decir, cuántas veces lo que estaban haciendo necesitaban mayor explicación. Y el indicador, digamos, para decir que lo estaban haciendo bien, no era cuántas veces había un cuestionamiento, sino cuántas veces a ese cuestionamiento había un resultado de fresco chino síganlo haciendo. Es decir, cuestionarse no es el problema, cuestionarse está bien. El tema es no tener interiorizado el lo estoy haciendo bien y aún así sigo preguntando. Eso es lo que debería suceder, pero hizo que cada vez más los equipos estuvieran cuestionando de manera permanente. Lo estoy haciendo como es, como la empresa me lo pide. Estoy logrando los resultados de la manera adecuada. El tercer crecado es individual. Cada colaborador de la empresa, sin importar el área en el que trabaja, tiene una responsabilidad individual. Va desde hacer bien su trabajo, la persona que tiene que hacer el aseo, tiene que hacer el aseo bien, siguiendo unas normas de higiene básicas, o sea, ahí hay un, unos cumplimientos. Desde eso, que es la propia responsabilidad, que no es delegable a otros, si todo el mundo asume esa responsabilidad, pues ya las cosas van en buen camino. Es decir, yo estoy asumiendo la ética de mi propio trabajo, más allá de los resultados colectivos. Claro, pero ¿cómo lo volvemos accionable? Es decir, usted, usted no me puede decir que simplemente
0: confiamos en que todo el mundo va a tener el nivel de ética que exige la empresa porque finalmente eso no es así, a no ser que la persona ya lleve cierta cantidad de tiempo y ya tenga una permeación de la cultura y ya sepa cómo hacer las cosas. Porque acordémonos de que lo que es bien visto en una empresa no necesariamente es bien visto en otra. Correcto.
1: Sin embargo, si usted ve que hay alguien que no está haciendo el trabajo de acuerdo a lo que pide, esos estándares de la corporación, llámelo políticas, nómbrele procesos, pero ayuda a que el otro también lo haga. Pero ¿cómo? ¿Cómo? deme un ejemplo. No
0: hay una lúdica. Yo son personas. Díganos alguna estrategia lúdica o de reforzamiento cultural que haga que la persona no le genere una resistencia el tema del cumplimiento ético, sino más bien como que lo vea parte de sí misma. Y sobre
1: todo, que también promueva que otros lo ejerzan. Algo que ha contribuido mucho a, 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 a la cultura de cumplimiento es esos reconocimientos públicos por, por pequeñas metas, que ahora pues las compañías cada vez tienen más eso. Y es como aplauda, manda una tarjeta virtual, se ganó 10 puntos para... Eso funciona en algún lado, funciona un montón. Porque el reforzamiento positivo, así sea, el premio sea pequeño. Pero ¿cómo lo hacemos? a diario, porque la cultura
0: se crea con el feedback on the spot, con el vivir cotidianamente esos valores éticos. Hagámosnos invitaciones todos los días a hacer las cosas mejor. Alguna vez leí una frase, y esa frase decía que la ética es lo que tú haces cuando nadie está mirando. Y me parece interesante porque mmm, la ética no es para mostrarla, sino es una forma de ser. Y para que sea una forma de ser, tiene que estar ya incluida en la identidad. Digamos que todo salió mal. Y ¡boom! Estalló una crisis reputacional por
1: un tema de ética y cumplimiento. ¿Qué hay que hacer? El paso a paso, aquí necesita preparación. Es decir, hay que anticiparse a la crisis. Y uno puede decir, me reveto la crisis, ojalá esté preparado desde antes. No está preparado, le estalló en las manos esa granada, por, por favor. Si le estalla en las manos, eh, lo primero que tiene que hacer es llamar al área legal porque ahí hay un tema que va a tener que manejar desde un punto de vista de ¿Cuáles son los riesgos legales? Eso no es un rol de ética, es un rol legal. Tenga una mitigación de riesgos legales adecuado. Tenga un equipo de comunicaciones interno, externo, pero tenga preparado un equipo de comunicaciones. Desde el área de ética, haga una investigación interna antes de salir a responder, a firmar, a reconocer o a transparentar. Haga un, un, un análisis interno. Sepa qué medidas va a tomar, ¿sí? Porque... Cuando uno va a transparentar una situación de estas, uno ya tiene que tener el panorama
0: completo. Lo que usted me está queriendo decir, Manuel, es que si se le rompe esto, usted tiene que crear una estrategia completa. Y esa estrategia es de comunicación, es legal, es el de liderazgo. Casi que todas las áreas involucradas de la organización tienen algo que ver con esta estrategia. Pero ejemplos más concretos. O sea, cuéntenos una historia.
1: Bueno, sí, sí hay un ejemplo un ejemplo de ProvoTable. No lo logran bien. La industria farmacéutica es una industria altamente regulada, lo cual el tema de mercadeo muchas veces tiene que ir con mucho cuidado y obviamente desde la ética uno encuentra puntos de discusión ¿sí? eh, con las áreas de mercadeo. ¿Por qué? Pues porque obviamente el, el rol natural de mercadeo es innovar, 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 innovar y proponer ideas. Y el tema de proponer ideas es que unas funcionan y otras hay que darles un, una ayudita y otras definitivamente no funciona. Y además que el mercadeo es el área que tiene que crear
0: las ventajas injustas, porque justamente lo que pretende es construir ventajas competitivas. Entonces, esa diferenciación llama a salirse de la caja. Y cuando se sale de la caja, a veces se encuentra con el muro también de la ética o del compliance ¿Qué es lo que sucede en
1: el mundo farmacéutico? Correcto. Una de estas ideas fue innovemos en la manera para presentar una familia de medicamentos y esto se hizo en un concesionario y entonces se iba a mostrar el vehículo con las categorías del, del medicamento, haciendo un paralelo entre modelos distintos. Uno representaba el bólido, el otro representaba el... El, el auto chévere. El... O sea, sacó la analogía de las categorías. La analogía países. de las categorías, cada uno con esas características. Una idea innovadora. Primera sí. vez vista en, 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 en este país. Yo no sé eso dónde se haya hecho. Yo creo que no se había hecho antes. Todo iba bien. Y hagámosle para adelante. Pero ahí viene el tema de compliance. Ninguno de los que estábamos en esta idea entre mercadeo y nosotros viendo ética tuvo en cuenta que también tenía un interés genuino en también poder hacer lo suyo. Resulta que uno no puede mercadear medicamentos ofreciendo algún tipo de ventaja para quienes están ahí, no importa quién sea el auditor. Ofreció a los asistentes un descuento en la compra de un vehículo, con lo cual todo lo que habíamos planeado durante meses se cayó en ese momento. A nosotros nos tocó pues obviamente entrar en modo contención, Sí, un momento, esto no es nuestro no lo tenemos planeado esto ya ha sucedido un tiempo entonces pues no es O sea, esto ya es anecdótico
0: pensemos en una empresa que está viendo esto en un gerente de recursos humanos en un gerente de marketing ¿cómo le ayudamos a que convierta a su equipo en
1: una forma de ser ética? contrate bien cuando usted está en una entrevista de trabajo si nunca hay preguntas sobre ética ¿cómo haría las cosas? ¿cómo resolvería un dilema ético? Quiere decir que nosotros estamos dejando la ética para cuando la persona ya está dentro de la empresa. Ahí es que conocemos el qué tan dispuesta está una persona en mantenerse dentro de los límites que nos trae una compañía para lograr los resultados, pero eso ya lo conocimos tarde. Entonces, eso es un tema, y como está diciendo, para recursos humanos, clave, hagan esas preguntas. Vayan y pregúntenle a la persona de ética qué le preguntamos a esta persona para escoger bien desde el principio. Voy a, voy a ser
0: de gerente de recursos humanos temporal. Y le digo, pero Manuel, nosotros ya verificamos antecedentes judiciales, tenemos una empresa que hace estudios de seguridad. ¿Cómo, cómo
1: filtro los que entran? ¿Cómo desarrollo a los que ya están adentro? Okay. Las empresas se están quedando en los temas legales y criminales, pero no están entrando a ver la persona cómo resuelve problemas de ética que no quiere decir que se vaya a la cárcel, no quiere decir que esté debiendo a la manutención de la familia o que está metido en temas de corrupción. Está hablando de ética en temas mucho más puntuales, mucho más granulares que cuando está frente a cumple una meta o incumple una regla, ¿cómo va a resolverlo? Ahora, ¿cómo transformo equipos? que es la, la Me va. gusta, sí,
0: me gusta para dónde va. Lo
1: escuchamos muy perfectamente. La transformación de los equipos hacia ser más éticos, tiene que ver con, uno, dar una oportunidad, pero no repetirla, es decir, las manzanas podridas se pueden mejorar, pero las que definitivamente no mejoraron, hay que sacarlas de la organización por dos razones, porque sí contaminan el resto del entorno, eso sucede, y dos, porque esos mensajes también es importante darlos, es decir, la cero tolerancia Después de una oportunidad, claramente una oportunidad puede ser un, un, un momento de aprendizaje, pero pasado el momento de aprendizaje, la celo tolerancia es lo que va indicando cuál es el estándar de la empresa. Si no hay consecuencias a las malas prácticas, pues esas permanecen en el tiempo.
0: En Experience una vez tuvimos una persona de, del área de acceso comercial. Como esta persona estaba encargada del mercado fuera de Colombia, entonces tenía que trabajar algunos festivos. Y ella reportaba que había hecho una cierta cantidad de llamadas y cuando se hizo una auditoría se encontró que era falso. Se citó a la persona, se le preguntó, y ella confirmó que sí había hecho todas esas llamadas. Y cuando le mostramos el reporte, casi se cae la silla, ¿no? Obviamente. Y le decimos dar una segunda oportunidad. Esa persona cambió ese día. Cuando alguien comete un error en temas de ética, el aprendizaje es para todos. No solamente para la persona que cometió el error. Es decir que lo que usted recomienda es Errores sí, repetición de errores no. Correcto. No todas las empresas, Manuel, pueden tener a un Manuel dentro de ellas. ¿Cómo hacemos para volver la operativa en cualquier nivel de empresas si no podemos contratar a alguien experto en el tema?
1: Hay que identificar el rol al que le sea más natural dentro de una organización. Es decir, hay compañías donde el rol de ética tiene que ver con la administración de recursos y de dinero. Entonces, pues obviamente que eso esté dentro de quien ejerce unas labores de tesorería, finanzas, sí, el dueño de la chequera. Digamos que tenemos una Pymes que está comenzando a meterse en, 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 en el negocio de BPOs. Es chiquito todavía. ¿Dónde pondría yo el rol de ética? En la gente. Porque esas son empresas absolutamente susceptibles a... Ya llega la compañía, cómo se comporta, qué comunicación tiene, qué trato tiene con el resto, pero también de la compañía, es decir, cómo no entro en una sobre carga laboral, cómo no lo quemo, cómo cuido ese recurso. Entonces, yo lo pondría ahí en quien tiene la administración del recurso humano. En otras compañías, podría uno ponerlo en debajo del área legal. Aquí, por ejemplo, empresas que son algo más reguladas. Pero estamos hablando de pymes, no van
0: a tener esas áreas.
1: La otra alternativa es contratarlo por fuera. Afortunadamente, ya hay empresas externas que se dedican a ofrecer programas tan complejos o tan básicos como, como se quiera. ¿Es como una auditoría? No, es como un consultor, más bien. Yeah. ¿Cómo hacemos
0: para que las áreas que necesitan innovar, que necesitan implementar, no ven el área de ética y cumplimiento, de compliance, como un palo en la rueda? ¿Cuál es la manera en cómo deben acercarse a su área de personas como usted y trabajar de la mano? Yo ahí tengo una analogía.
1: En vez de ser el policía, ser el guardaespaldas. Es decir... Me gusta, me gusta esa. El rol de ética es prevenir situaciones que puedan afectar a una persona individual o a la compañía.
0: Okay. ¿Y cómo trabajamos como áreas de marketing, de recursos humanos, de operaciones y de logística con este guardaespaldas que nos va a cuidar de todos esos
1: riesgos que amenazan la empresa? Uno al guardaespaldas no lo llama cuando ya llegó el lugar donde puede ser riesgoso. Uno al guardaespaldas lo llama cuando está, inclusive. Viendo cómo va a llegar a ese lugar, es decir, si la toma de decisión incluye al área de ética desde el principio, usted está asegurando que la espalda está siendo cuidada desde la planeación, el proceso, en la ejecución. En resumen, no esperen a tener todo listo para buscar una aprobación, sino más bien que tienen en mente e involucrarlos en el proceso creativo. Correcto. Las empresas tienen que buscar a alguien que piense por fuera de la caja, que no sea la persona estándar que por estar en ética piensa de manera excesivamente estructurada. Ortodoxos. Ortodoxos. Porque no hay nada más fácil en un área de compras que decir no a todo. No hay nada más fácil que coger una norma y decir aquí dice que no, entonces no. Ahí uno no es un aliado de un negocio. Ahí uno se vuelve un aprobador. Y hoy en día, pues, una inteligencia artificial puede reemplazar eso fácilmente. Es decir, una aprobación con un algoritmo es alimenta el algoritmo y mire a ver si me aprueba o no. O sea, no puede ser un obstáculo, sino tiene que ayudar a canalizar. Uno hace parte del negocio. Uno es alguien que está dentro del negocio. Uno no es un, un, un rol alejado. Y para eso yo sí creo que es importante meterle un poco de, de diversidad. Es decir, alguien que esté permanentemente pensando en cómo hago las cosas apegado a los estándares que nos hemos fijado, pero de una manera distinta. ¿Cómo hago para que logremos ese objetivo aún cuando hay un estándar que yo tengo que salvaguardar? ¿Cómo me modo distinta? Y pues usted me invitó al principio a decir es que este tipo es un rockero. este Y sí, es verdad. Yeah, mírenlo, es, una, es un joven. Yo pienso, yo claro, pienso está, por fuera de la caja. Yo pienso por fuera de la caja y yo creo que muchas de las personas que hoy en día están haciendo ética en compañías grandes, importantes, tienen esto. No están pensando de forma cuadriculada. Es decir que, en resumen,
0: ética y cumplimiento también puede actuar con creatividad. Mucha. <risa> Se requiere todos los días. O sea, no, no es solamente un apego normativo, sino una creatividad ejecutiva. Sí. Oiga, me gusta. Ha sido un placer hacer negocios con usted.
1: <risa> Gracias, Paul.
0: Aunque este podcast no está regulado y tiene unos estándar, estándares de ética altísimos. Además tiene café y todo, ya está frío Delicioso, delicioso. los tres expresos que me tomé Estaban buenísimos Manu, muchas gracias Ay, Qué rico estar acá Y si tienen algo que preguntarle a este caballero Lo consiguen en sus redes que son Se las ponemos aquí abajo sí, sí,
1: Los sigan sí, que lo, que 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 lo, en el Porque usted está muy dispuesto a Ayudar al que tenga dudas ¿sí? sí, sí, esto es de De ir haciendo Construyendo juntos Digamos, una mejor cultura de ética y cumplimiento corporativo. Se le salió lo formal. <risa>
0: le vimos la corbata a través de la... <risa> No, está muy bien. Nos vemos en una próxima. No se les puede olvidar ver el capítulo de la anatomía de un millennial. Véanlos en este video. En... Véanlos en este video. ¿En usted? Aquí, aquí. ¿Dónde es el video? No, es que así queda en YouTube después y se ah, pone la vereda. Bacano, ¿no? colchado